Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Bienvenidos. Hoy es viernes, viernes primero de julio. Arranca el mes de julio y con mucho gusto los saludamos en el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes. Ya está listo Tomás Colombo desde muy temprano. El arquitecto junto a Arlan Rodríguez, Dani Forni, todos trabajando para usted. Un abrazo donde quiera que se encuentre y arrancamos. Noticia de última hora, la tecnología de fuera de juego, semiautomática, se va a utilizar en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Estaremos ampliando, reiteramos, oficial, la tecnología de fuera de juego semiautomática se utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Hoy les vamos a contar la historia de Carlson Pickett, que fue protagonista de la semana y que definitivamente toca nuestros corazones. Novedades en el mundo de la agencia libre por todos lados, tanto en la NBA, donde se firmó el contrato más millonario de la historia, como inclusive en el fútbol. Acaban de quedar libres de su contrato jugadores como Dembélé, como Dybala, en fin. Le daremos la lista de aquellos que quedan libres. Hoy se inicia el Tour de Francia con contrarreloj. Se inicia en Dinamarca. Dio la cara torrado ante el fracaso de México en el premundial y preolímpico. Lo vamos a escuchar un poco más adelante. Le preguntaron por Marcelo Flores. El fútbol que se reinicia en territorio mexicano. Un nuevo torneo, una nueva ilusión. Estaremos en la previa. En la NBA, uno de los que pidió canje fue Kevin Durán. Ya que se inició la agencia libre, como les decíamos, en el mejor básquetbol del mundo. Todo el mercado de pases en Europa, también en el continente americano. Ah, y esta noche tendremos dos clasificados a los Juegos Olímpicos. Uno saldrá del partido entre Guatemala y la República Dominicana. Cambió la Concacafe los horarios, o mejor, cambió el orden de partidos. Jugará primero Guatemala y República Dominicana. Y el otro saldrá entre Honduras y la selección de los Estados Unidos. De ahí salen los dos a los Juegos Olímpicos y, claro, eh, los cuatro de las semifinales esta noche ya están clasificados al Mundial de Fútbol, al Mundial de Indonesia. Mi estimado Puma Daniel Reyes, amanecemos con todo, con la última hora de la tecnología del fuera de lugar en la próxima Copa del Mundo y con una expectativa grandísima, con danza de los millones, y con un millonario en todo, hasta en plata, el Puma Daniel Reyes. ¿Cómo le va, señor? <risa> Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Eh, sí, bueno, a mí me enseñaron, Kenneth, que, que millonario no era aquel que tuviera eh, esa cuenta corriente a, a reventar, 
sino que tuviera como Roberto Carlos, el cantante, un millón de amigos. Un así que sí. Amigos, un sí, sí, de amigos. sí, sí, sí. Así que eh, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Eh, soy, soy millonario, soy millonario, sí, sí, sí. Eh, dicho sea. Ah, pero es que usted, bueno, es que yo no, yo no dije eso. Yo lo que dije es que usted es millonario en amigos y hasta sí. en plata también. <risa> yo, bueno, que sí, no sí. lo diga, que esté guardado, que no lo. Eso es otro cuento. <risa> <risa> Ahora bien, eh, te lo digo así eh, Yo sin ningún problema vendo a todos mis amigos Por un milloncito de dólares La verdad, las cosas como son ¿eh? Las sí. cosas como son, y no lo voy a negar que no. O que no, cada uno del millón de amigos le mande tres dólares. Ah, no, bueno, ahí sí sería espectacular. Un chévere. Sí, sí, ¿cómo? <ríe> Me gustaría bastante eso. Eh, y con eso nos vamos a, al Mundial de Indonesia del próximo año, por ejemplo, entre tantas cosas. O sea, eh, no, digo, sería... no se vaya a gastar la plata en ir al Mundial de Indonesia, Puma. Bueno, pues es que cada uno tiene, cada uno tiene su, sus, sus locuras, Kenneth. Eh, y a si mí, no va bueno. a mi México. Ya sé, cara, ya sé, me echaron a perder el plan maestro que tenía. Me echaron a perder el plan maestro que yo ya había elucubrado mentalmente, Kenneth. Eh, pero sí, ya, ya, ya se va a complicar bastante que lo lleve a cabo. O como, o, o como dijo un colega, elubricado, elucubrado, el, del sí, verbo dije, elucubrar. Tal cual, tal cual. Ahora bien, no sé si tu amigo hizo las dos. No lo sé. No sé. No, no lo Él sé. dijo, eso es una elubricación. <risa> luego me presentas a tu amigo. Y el otro porque... le dijo, no, 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 no. Es, estaba era... <risa> elucubrado, elucubrado. Estaba elucubrando, del verbo lucubrar. <risa> Oye, Kenneth, eh, y, y, y te escuchaba acerca de lo del eh, fuera de juego semiautomático. Semiautomático. Ay, creo que, que en este mundo, Kenneth, eh, eh, que, que por lo menos el fútbol, como nosotros lo entendíamos o lo entendemos todavía, es el árbitro de los dos abanderados. Ahora me pregunto yo, Kenneth, ¿se necesitarán los abanderados? O sea, me es bueno que estén ahí. Yo creo que es bueno que estén ahí. Pero sí. con todas estas herramientas, es que la idea es llegar lo más cerca posible a la perfección. Ahora, eh, yo le tengo una pregunta uh -huh. y que me lo expliquen. Dígamelo. Como, como a mí me gusta que me expliquen, porque yo entiendo es así, con, con plastilina, con manzanitas. ¿Qué es semiautomático o por qué es semiautomático? Bueno, eh, de entrada, Kenneth, de lo más llamativo es que el offside se va a, a tardar en decidir 25 segundos, ¿eh? 25 segundos de que ah, haya pasado. Ah, eso es semiautomático. Porque no es semiautomático. Y uh, después, Kenneth, uh, se va a recrear en, la, en las pantallas de los estadios. Obviamente va a empezar esto en Qatar. Entonces, ahí sí todos los estadios tienen pantallas. Eh, yo nunca he estado en el estadio de Bucaramanga, Kenneth, y acá a lo mejor me estoy, me estoy metiendo la pata, pero yo supongo que no hay una pantalla. No, pero estamos ahí. poniendo tremenda pantalla. más, estamos Exacto. ultimando detalles para la Copa América Femenina. Mira esos aplausos, mira esos aplausos. Yeah, yeah. Eh, y, y, y bueno, a, a final de cuentas, Kenneth, se va a recrear en tercera dimensión en las pantallas eh, de Qatar y en total van a ser 12 cámaras, 12 cámaras que van a estar nada más eh, enfocadas en estos fuera de lugar. Eh, y bueno, pues eh, esto se analizará 50 veces por segundo, por eso es lo de semiautomático. Claro. Eh, se, demora, se demoran un poquito, no es que inmediatamente digan offside. Sí, 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 25 segundos después de, 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 de que Pero ocurrió. Obviamente en, en jugadas polémicas, ¿no? 
Sí, 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 sí. En jugadas que, que estén bastante cerradas. Si esperamos 25 segundos cada vez que levanta la, la bandera en línea, el partido termina como a las 7 horas y media, más o menos. Sí, tal cual, y eso suele pasar. Eh, a ver, Kenneth, lo que sí que mencionan acá es que eh, a pesar de que esta decisión sí puede ser eh, realmente automática, es decir, Kenneth, eh, cuatro o cinco segundos tienen que comprobarlo en la sala del bar y por eso se le agregan esos 20 segundos. Y por eso, Kenneth, es semiautomática. Si no tuviera que ir al bar, sería automático y si sí, sería entre cuatro y cinco segundos. Es lo que dice el todopoderoso Kenneth y el que todos recordamos, el árbitro más famoso de todo el mundo, Pierluigi Colina. Pierluigi Colina, sí señor, arroba barracudo, arroba Kenneth, guión bajo garay. Amanecemos con la noticia, entonces, el offside semiautomático, tecnología del offside, que se iniciará, que se empezará a poner en práctica en la Copa del Mundo de Qatar. Esto se le suma al VAR, con lo cual, pues, ya tenemos la tecnología oficialmente andando, más allá de que estemos utilizando el VAR bien o no, de que hay cosas que corregir, siempre habrá cosas que corregir, pero ya el fútbol es un deporte acorde con los demás en el mundo, utilizando todo lo que puede y todo lo que está a su alcance en lo tecnológico. Afortunadamente sí, Kenneth. Y, y creo que esta eh, del fuera de lugar era una de las cosas que estaba en esas tareas, ¿no? A hacerlo, pues ya como dicen ahorita, semiautomático, que, que no haya ninguna duda. Yo te preguntaba el tema de los abanderados, porque al final de cuentas es mucho de interpretación, ¿eh? Eh, si el, el jugador se la quiso dar o, o incluso Kenneth, yo supongo que eso lo tienen súper amarrado, en lo que yo he leído no he encontrado esta parte pero yo supongo que eso no es problema y me refiero Kenneth a, a, a si viene directamente de, 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 de un rival, por decirte algo no eh, pero por eso también va a pasar por la sala de bar eh, lo que sí se me hace un poco aventurado es empezar directamente en el Mundial de Qatar, ¿a, a qué voy Kenneth? que sería más lógico que empezara a partir de estos días que ya empiezan la, las ligas en todo el mundo para que los árbitros se vayan acostumbrando y ahora sí, en noviembre, que la tengan todo todo bien bien planchadito. Eh, bueno, y ahora como, que... como en el Mundial de Fútbol, cuando se empezó a utilizar la tecnología del video, ya lo habían utilizado en el Mundial de Clubes. Por ejemplo, Kenneth, y es lo que, bueno, pues me parece que, que los árbitros tendrían que alzar la voz. Se lo vamos a preguntar a, a Jorge Ferro el próximo lunes. Eh, bueno, de entrada que nos diga cómo fue la victoria de Racing, que seguro va a ganar, Kenneth. No, no veo cómo pueda perder este fin de semana. ¿Dónde? No, no, no. Eh, no, esa, no, no. esa va a ser la primera pregunta, obviamente, pero la segunda sí va a ser. De, 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 para los árbitros, Kenneth... ¿Qué pensará, no? O sea, decir, ok, muy bien, y lo vamos a tener en la teoría, todo perfecto, pero lo querrán hacer en la práctica, ¿no? Y, 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 y si lo haces por primera vez en un podio tan importante como es un mundial, pues yo creo que sí les pones esa presión extra. Ya tenemos entonces hack trick de tecnología, ¿no? En, eh, a ver, a ver. En la FIFA, claro. A ver cuál es el hack trick. La tecnología del gol. De sí. La línea del gol en el 2014. Cierto. El bar en el 2018. Correcto. Y el offside semiautomático en el 2022. Ahí está. Cierto, sí. Ahí está Hatrick. Ahí está Hatrick. Señores, amanecemos con eso. Volvemos. Hay mucho agente libre, jugadores que quedaron libres en el mundo del fútbol. 
novedades de la NBA, contratos multimillonarios. Habló Gerardo Torrado del fracaso totote, dio la cara. El director de selecciones nacionales, lo tendremos aquí. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos. Con mucho gusto, el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deporte Radio, hoy el viernes primero de julio. Unánimo Deportes. Con mucho gusto, el despertador con el Puma y Aray. Reiteramos, mi estimado Puma Daniel Reyes, la noticia del momento. Amanecimos con noticia del momento en el mundo del fútbol y tiene que ver con el mundial y la tecnología. Es así, Kenneth. Eh, la FIFA anunció esta mañana en Europa que en el próximo mundial de Qatar se va a implementar el fuera de lugar semiautomático, Kenneth. Esto quiere decir que se va a tardar entre 20 y 25 segundos después de que esta jugada pasó en decidir. Es decir, Kenneth, ya no vamos a tener que esperarnos que te gusta. Unos cuatro minutos en saberlo, así que eh, el fuera de juego semiautomático lo vamos a empezar a ver a partir de noviembre. Ya no vamos a meter eh, en el tema selección mexicana o selecciones mexicanas el fracaso. ¿Qué dijo Torrado? Le preguntaron también por... Eh, Marcelo Flores, la gran joya de la corona, ese diamante sin pulir que tiene México. Antes Puma, en Europa, a propósito a esta hora, iniciándose, ayer tuvimos la previa, pendientes del Tour de Francia, se inicia la competencia ciclística más grande del mundo y aquí estaremos siguiendo los pasos de todo lo que suceda. Eh, me manda Tomás Colombo. Acaban de quedar libres de su contrato. Dembélé, Marcelo, Isco, Luis Suárez, Pogba, Di María, Christensen, Dybala, Kessie, Cavani, Kitarian, el armenio, Velotti, Lingard y Bernardeschi. Son los que quedan libres de su contrato en Europa. Claro, ninguno, a excepción de Luis Suárez, Dembélé evidentemente aún puede llegar a un acuerdo pero están libres para negociar. Digo, ninguno es una super que te cante contra mega estrella del momento, pero si son jugadores interesantes. Eh, uno de ellos, uno de ellos, Paul Pogba. Sí, uno de ellos, Paul Pogba, Kenneth, eh, que eh, bueno, tiene todo amarrado con la Juve, si bien es cierto, no, no es oficial todavía por lo que acabas de decir, eh, que quedan libres y tenían que respetar este, eh, este día, porque si lo presentaban antes, Kenneth, bueno, se iba a ver bastante raro. Lo cierto, Kenneth, lo cierto es que él ya tendría todo acordado para regresar a la sí. eh, Juventus, y la Juventus, Kenneth, hizo un negociazo. ¿Recuerdas que lo vendió en por ahí de 100 millones de euros al Manchester United? Y, y, y bueno, pues se regresa gratis. Más negocios como este, diría la Juve, que, que se ha encargado de, de, de fichar de esta manera. Eh, y vamos a ver qué poco vamos a ver, porque Kenneth, 
recordando lo que vimos de Pogba en Manchester United, teníamos grandes expectativas y a final de cuentas no le fue nada bien. De esta lista son varios los que ya tienen equipo, ¿no? Eh, aunque evidentemente y oficialmente quedan libres. Pogba, Di María, por ejemplo. ¿no? Sí, Di María que sonó en algún momento para el Barcelona, eh, y a ratito te estaré contando al Barcelona, Kenneth, que, que ayer sí pudo hacer oficial esa, como ellos le han llamado, palanca. <ríe> y, y, y bueno, eh, pudo cerrar con, con uh, números negros la, la campaña. Eh, sonaba para el Barcelona, sonaba para algún otro equipo, pero al parecer la Juve. La Juve también sería el destino del Fideo Di María. O sea, de esos que nombramos, Pogba y Di María, la Juve. Dybala también está como amarrado en Italia, se queda en Italia, ¿no? Parecería que sí, parecería que sí, que en el que se queda en Italia, teniendo en cuenta que, que Dybala era la joya de la Juve hace algunos años, eh, después de haber llegado del Palermo, y que también se quedó... Que decían, ese es el compañero de Messi. Sí, en la sí, sí. Argentina. Y, y no compañeros y... son... Pero no, claro, no, no. Y no dudo que se lleven eh, bien, que seguro que sí, pero, pero no, no, no ha sido ese compañero como ellos lo, lo pintaban. Y le ha jugado en contra unas declaraciones de hace algunos años donde dijo que era muy difícil jugar junto a Messi. Bueno, pues este, esas declaraciones, Kenneth, lo han seguido acompañando hasta el día de hoy a Dybala. Por otro lado, a ver... Y por cierto, y no te dije, pero en teoría, en teoría suena para el Inter de Milán. Suena eh, para Dybala. el Inter, sí. sí. Suena para el Inter. Eh, lo de Cavani todavía es una incógnita. Y lo de Luis Suárez, hombre, el de Ida terminó no hacer a favor de Vélez. ¿Será que todavía <risa> están pensando en River o está pensando Suárez en River? Bueno, y además, ¿quién es que fue marcador engañoso? Porque eh, Vélez tendría que haber ganado ese partido por más goles. Prato no anduvo fino, que jugó un buen partido. El exjugador de River, exjugador del Feyenoord. Eh, y, y sí, se decía eso, que estaba esperando ese primer partido para ver si <ríe> le convenía realmente eh, llegar a River, porque lo que quiere es jugar la Copa Libertadores y tener, obviamente, opciones de ganar la Copa Libertadores. Por ahorita sigue en frío, ¿eh? Sigue frío lo de eh, Luis Suárez y ahora que mencionas a Edison Cavani y también ya veo en redes sociales muy activo al Tano Calabresi. No, 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 eso mandó la gata mayor, que mandó una cantidad de cosas. <risa> gata de mayor, me gustó, por cierto. <risa> Ay, caray. Bueno, <risa> lo que iba de, de Edison Cavani es que el nombre sigue puesto para, para hacer un probable refuerzo de Boca Juniors. Puesto el nombre para ser probable refuerzo de Boca Juniors. Al volver, o sea que el Barcelona, que necesitaba activar dos palancas, ya había activado una, activó la otra. ¿Se abre la puerta de Lewandowski? Sí, 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 sí. Pero, Todavía tienen que activar, Kenneth, una o dos más, pero claro que se abre la puerta. Ah, yo pensé que eran dos y ya. O sea, todavía falta. Nos cuenta, la historia. Nos cuenta la historia al regresar el Puma Reyes. Y hoy le tengo una historia de esas lindas. Pasó esta semana y nos marcó a todos. Y creo que es la historia de superación y la ratificación de que sí se puede en el mundo del deporte, en este caso en el fútbol femenino. La vamos a repasar, se la vamos a contar, la vamos a compartir con ustedes. Buen día. ¿Qué tal? Aquí estamos. Somos el despertador con el Puma y Garayo y es primero de julio. One, two, three, four. 
buen día, aquí estamos con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes. Hoy es viernes, sí, arrancamos y arrancamos con todo, con todo, sí señor, como debe ser. Eh, Kevin Durán pidió ser eh, intercambiado, o sea que no va más con los Nets de Brooklyn, lo que no se sabe para dónde va, o Arizona, o los Sons de Phoenix mejor, o el conjunto del Heat de Miami, serían los principales candidatos. Kevin Durán, a ver qué pasa con Kevin y cuál será su destino. En todo caso, ese, ese tridente que daba miedo de los Nets de Brooklyn, hombre, ya solamente queda uno. Se desarticuló totalmente. Eh, James Harden, que hoy esa gente libre podría volver a firmar con Filadelfia, Y por otro lado, pues Kyrie Irving que se queda en los Nets de Brooklyn y Kevin Durant que directamente al dueño le dijo que se quiere ir. Ya vamos a repasar las novedades en la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Sí, señor. Mi estimado Puma Daniel Reyes. A ver, entonces, ya había una palanca, una de las palancas, ya la había activado precisamente el conjunto del Barcelona que busca cumplir con el fair play financiero de la Liga Española para poder hacer negociar lo de Lewandowski, ¿no? Sí, 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 lo de Lewandowski y cualquier otro fichaje, Kenneth. Eh, ¿Y por qué era tan importante que lo hicieran antes del primero de julio? Porque ayer cerró el año para la federación, bueno, más bien para la Liga Española. Y si tenía, eh, o más bien, si cerraba en números rojos, se le iba a complicar bastante hacer este tipo de compras. Eh, y para que la gente nos entienda, eh, el Barcelona hasta antes de ayer tenía pérdidas de 150 millones de euros. Ayer lo que se dio a conocer, Kenneth, es que vendieron ese 10% de, de los derechos de televisión eh, para los próximos 10 años en algo así como 200 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas cerró el año en números negros y además con ganancia de 50 millones de euros. De 50 millones de euros, pero usted me dice que todavía falta activar un par de palancas más. O sea, no eran dos, sino como cuatro o eran dos grandes divididas en en, eh, subcapítulos, si se quiere. Sí, esta era una de las más importantes, Kenneth, y, y ya la consiguieron. Eh, faltan un par más. Eh, esta no, no fue la última. Y la que se hizo de ayer, eh, que, que repetimos, es de bastante una cantidad muy razonable, eh, era para cerrar estos números. Las que siguen van a poder ser, Kenneth, para poder fichar sin ningún problema. Eh, la liga pone muchas trabas porque está muy al pendiente de, de, del fair play financiero que ellos instalaron y es por eso Kenneth, que hemos visto en, que en el fútbol español no se están moviendo los equipos lo que necesitan los equipos españoles es vender y después de vender Kenneth, ahí sí, ya pueden ingresar algún dinero eh, el Atlético de Madrid no, no ha vendido y por eso tampoco ha, ha comprado absolutamente nadie el Real Madrid Kenneth, eh, de los equipos grandes de España, es el que mejor mejor situado está, porque ellos eh, lo han hecho muy bien económicamente en los últimos años y no están sujetos a absolutamente nada. Ahí, olvídate de palancas. Eh, Pero sí, el Barcelona todavía tendría que ejecutar por lo menos dos más para poder eh, fichar bien. 
A ver, entonces, si se le dan las cosas o no al Barcelona en el tema de Robert Lewandowski. Tenemos todavía hoy, arranca el mes de julio, y hasta finales de agosto. O sea que hay grandes incógnitas, grandes expectativas, pero la principal debe ser precisamente la de Robert Lewandowski, principalmente, valga la redundancia, eh, porque mantiene una puja con el Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich dice que no lo quiere dejar ir, él dice que quiere irse y no simplemente que quiere irse, sino específicamente al Barcelona, inclusive se habla desde el Bayern de Múnich o se dice, se le manda el mensaje al Barcelona de que no sigue insistiendo, que eso no va para ningún lado, pero como bien han dicho presidentes y directivos de FIFA a lo largo de la historia, hay que tener muy en cuenta también lo que quiere el jugador, ¿no? Es que eso es básico, Kenneth, eh, y da la impresión de que ya se declaró, como dicen en España, en rebeldía, que lo que quiere eh, Lewandowski es jugar con el Barcelona, no, no que quiera salir porque no la está pasando en el Barcelona, seguro que no, él lo que quiere, perdón, en el Bayern, él lo que quiere es ir al Barcelona, y ojo, que no es la primera vez que Lewandowski forza una salida, recordándole a la gente que él estuvo en el Borussia Dortmund cuando lo dirigía Jürgen Klopp, nada más y nada menos en, en aquel gran equipo donde también estaba eh, Mario Götze, Marco Reus, es decir, un equipazo eh, el que tenía el Borussia Dortmund, y le quedaba todavía contrato, el Bayern Munich tocó a su puerta y él dijo, yo me voy de aquí, y forzó la salida, que también se puso como en rebeldía lo que está pasando también en este momento. Eh, lo que se está diciendo, por lo menos en Alemania y en España, es que la oferta de la Barcelona rondaría por ahora Kenneth, los 40 millones de euros y que el Bayern Múnich no está contenta con esta cifra, que le tienen que poner un par de milloncitos extras si es que se quieren llevar a Lewandowski, teniendo en cuenta que le queda a Kenneth un año de contrato. Hay algo más del mercado de pases en Europa que se haya venido dando en las últimas horas, porque igual estamos a la expectativa de muchas cosas, pero, pero los rumores son mil y las noticias ninguna. Es que es así, Kenneth. Eh, y, y lo decíamos, lo que se está moviendo más es la Premier League. En España no hay, no hay dinero, Kenneth, y eso obviamente está perjudicando mucho a los equipos. Eh, los que sí se están moviendo bastante bien son los equipos de la Premier. Y ojo, ojo, que eh, lo que estamos viendo con el PSG eh, también es para llamar la atención. Se llevan a Vintiña. Vintiña, yo sé que para, para la gran mayoría de la gente que no eh, suena este nombre, pero fue clave en el Porto que acaba de ser campeón y para que se den una idea, el PSG pagó 40 millones de euros al Porto para llevarse a este eh, buen jugador y también Kenneth, a, ayer se reportaba eh, mm. que Pochettino ya habría llegado a un acuerdo con el PSG eh, y, y según el equipo eh, sería 10 millones de euros eh, el finiquito que se llevaría Pochettino y lo de Richarlison que lo, lo adelantamos también allá Tottenham. ayer Kenneth al Tottenham exactamente y aquí el Puma Daniel Reyes nos va a contar él está ahí pendiente de todo el libro de pases en Europa de aquí hasta finales de agosto todo lo va a contar el Puma y lo tendremos aquí de primera mano a primera hora en el despertador con el Puma y Garay a ver Antes de la pausa y nos vamos temprano, así le cuento la historia de superación, la más linda historia de la semana en el mundo del fútbol. Próxima hora, espere a Gerardo Torrado, hablaremos de la lesión de Macías, de la NBA, de Kevin Durán que pidió intercambio de los contratos millonarios que se firmaron, para dónde va Juan Toscano. O sea, tenemos mucho más. Pero Estados Unidos va a compensar a la FIFA 
con 92 millones de dólares por aquella trama de corrupción. Eh, la FIFA, la CONCACAF y la CONMEBOL se comprometieron a distribuir la indemnización a un fondo llamado World Football Remission Fund, establecido bajo el auspicio de la Fundación FIFA. Se anunció entonces que va a compensar a la FIFA, la CONCACAF y la CONMEBOL, reiteramos, con 92 millones de dólares por las pérdidas causadas por el tema de corrupción en el fútbol. Ya había anunciado en agosto del año pasado a Estados Unidos una indemnización de 201 millones de dólares para las entidades mencionadas, un monto sustraído de las cuentas de los exfuncionarios involucrados en las tramas de corrupción internacional que fueron procesadas por la justicia de los Estados Unidos, o sea, el FIFA Gate. El caso resultó, recordemos, en cargos contra 50 acusados eh, de más de 20 países, sobornos, comisiones pagadas por empresas de marketing deportivo, a funcionarios del fútbol, a cambio de derechos mediáticos sobre torneos y eventos, así como el blanqueo de dinero y demás. Como parte del proceso, muchos de los acusados, recordemos, tuvieron que devolver activos obtenidos por medio de la corrupción. Así pues que la FIFA, la CONCACAF y la CONMEBOL recibirán la indemnización se han comprometido a distribuir al fondo, la indemnización al Fondo World Football Remission Fund, un fondo establecido para ello, bajo el auspicio de la Fundación FIFA. De los 201 millones de dólares que concede la justicia, a los que ahora se suman 92, o sea, algo así como un poco más de 300, o casi, casi 300 millones, 293 millones, las organizaciones afectadas por la trama de corrupción recibieron un pago inicial de 32 millones en agosto del año pasado. La plata que están devolviendo de todo lo que le quitaron a aquellos que ilegalmente lucraban con fondos FIFA. Nada más y nada menos que... Y esto creo que vamos a seguir teniendo muchas, muchas noticias y obviamente vamos a estar al pendiente, pero por lo menos es una buena noticia ¿eh? que, que, que ya se esté devolviendo el dinero. Oye, y lo vemos en los... Eh, vemos este cambio y sí se puede notar, que no digo que ya no estén robando, eso no lo puedo asegurar yo, pero en los premios que se dan en la Copa Libertadores eh, no tiene nada que ver los de estos años comparado con los de eh, cuando esos antiguos dirigentes estaban al mando. Michael Driscoll, director adjunto del FBI en Nueva York, dijo Es gratificante saber que los activos recuperados de los criminales involucrados se distribuirán a grupos que necesitan el dinero y uno específicamente centrado en educar y proteger el fútbol para mujeres y niños. Volvemos con la historia más bonita del deporte esta semana. el despertador con el Puma y Garay somos un ánimo deportes semana en la cual entre tantas cosas que suceden en el mundo del deporte uno trata de estar pendiente al máximo de todo lo que puede en vivo y lo que no lo lee y lo pregunta y le cuentan pero hubo un momento en el que todos nos levantamos y aplaudimos y una vez más eh, se destacó y se resalta la superación la perseverancia Carlson Pickett, esta chica se convirtió en la primera jugadora con diferencias en extremidad 
en jugar para la selección femenina de los Estados Unidos. Cuando decimos diferencias en extremidad, eh, solo tiene su brazo derecho completo. Y la parte, o le falta la mitad del izquierdo. Esta chica terminó jugando con la selección de los Estados Unidos ante Colombia. Después de muy buenas actuaciones, precisamente en la NWSL, NWSL, la National Women's Soccer League, debutó con la selección femenina de los Estados Unidos. No importó la discapacidad en su brazo izquierdo. La jugadora que milita en el North Carolina Courage y su historia, primera jugadora con diferencia en una extremidad en jugar para la selección femenina de los Estados Unidos. Esto luego de participar en la victoria 2 a 0 en el partido ante Colombia. Además, esta chica de 28 años, durante el partido, pues presionó el ataque, buscó, se destacó, hizo las cosas bien. Y en una de esas jugadas de presión a la defensa rival, minuto 22, terminó en autogol colombiano. Carson Piquet. La situación de la central no viene siendo casualidad. Juega desde el 2021 en North Carolina a donde llegó luego de ser cambiada por el Orlando Pride, se ha convertido en una de las mejores defensas de la National Women's Soccer League. Reiteramos, le falta medio brazo, ¿no, Puma? O sea, solamente tiene la parte superior. Correcto, Kenneth. Eh, y, y la verdad, las imágenes son muy potentes. Es decir, eh, el ver a, 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 a Carson Pickett, eh, jugando además en la élite mundial, Kenneth, eh, le da esta esperanza y este mensaje a todos aquellos niños y niñas eh, que como eh, Carson, bueno, pues eh, tienen algo o eh, no se desarrolló completamente una parte de su cuerpo. Y, en, y sobre esto quería decir algo. Hay una foto muy, muy bonita, Kenneth, eh, en la que después de un partido eh, se acerca un niño que yo calculo que tiene unos cuatro años eh, que tiene exactamente lo mismo que, que Carson eh, y se están dando el brazo, están tocando el brazo uno al otro y justamente, Kenneth, ese es el mensaje que, eh, que está mandando Carson Pickett de que se puede, sí se puede. En el 2001 fue eh, nombrada como parte del once inicial del equipo del año en la liga y además fue finalista para el premio a la defensora del año también en dicho año, lo que dice el Puma, o sea, imágenes como esas en la cual choca el bracito como cuando chocamos los puños con alguien que tiene su misma discapacidad es prácticamente sinónimo de, del niño, la niña, el discapacitado gritando yo también puedo porque veo que Carson Piquet lo hace antes de esto, antes de que fue finalista para el premio de Defensora del Año en los meses anteriores, estuvo convocada, no solamente en este encuentro ante Colombia, sino que Vlado Adonovsky, el entrenador del equipo femenino, habló muy bien sobre su estreno en la selección mayor y sobre lo que ha venido viendo de ella a lo largo de sus presentaciones en la liga. Dijo, a Carson le fue muy bien entrenando para nosotros la última semana, y con el manejo de minutos que tuvimos para Emily Fox, sentimos que Carson sería un buen reemplazo. Y estoy feliz de que haya tenido un buen desempeño durante 90 minutos, dijo Andonovsky. El protagonismo de Piquet en la defensa se vio reflejado en las estadísticas del partido. Colombia solamente disparó seis veces y de esas seis, solo dos fueron a portería. Carson espera utilizar sus redes sociales 
para concientizar y normalizar sobre la diferencia y la pérdida de extremidades, algo que ya dejó ver en el mes de abril con una publicación de Instagram en la que aseguró que aún existen muchos que no se encuentran seguros de su padecimiento. Es más, eh, se me viene a la cabeza un muchacho del Envigado en Colombia que tiene una condición similar y que también debutó en un partido de Copa Colombia. Abril es el mes de concientización sobre pérdida de extremidades y la diferencia de extremidades. Si bien sé que tengo confianza y me siento cómoda mostrando mi brazo, también sé que hay muchas personas en el mundo que no lo están. La sensación de ser diferente y la ansiedad de no encajar es algo por lo que he pasado. Claro, una experiencia que ella ya ha vivido, mi estimado Puma Daniel Reyes, y que no quiere que los demás vivan. Sí, 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 Kenneth. Y te digo que este, este ejemplo que está dándole a todo el mundo eh, es muy valioso. Y, y con esto, Kenneth, también recuerdo el caso de Hansel Emanuel, eh, que él quiere ser el primer jugador de la NBA que, que, que solamente tiene un brazo. Eh, por cierto, es dominicano y hay un muy buen texto eh, de Hansel Emanuel en nuestra página, Kenneth, en unánimodeportes.com. Eh, y ahí pueden también leer esta, eh, esta historia que realmente nos inspira a todos. Así que eh, necesitamos en el mundo que en el, del deporte más gente como Hansel Emanuel y en este caso el de eh, Carson Pickett. Ahora, lo que le falta, o sea, la parte del cuerpo que le falta es el antebrazo, ¿no? A Carson Pickett. A Carson Pickett es el antebrazo, sí, para, para, a ver, para que la gente nos entienda, digamos que hasta el codo, más o menos, ¿no? O sea, eh, tiene, tiene brazo, no tiene antebrazo. Y correcto. el brazo derecho, si tiene brazo, antebrazo, la mano normal... Sí, sí, sí. Y con esto, es que, ojo, no solamente debutó, jugó y lo hizo bien en una selección nacional, no, en una de las mejores selecciones nacionales del mundo. Claro, claro. Una la selección de Estados nacional Unidos. que lo aspira a todo y que tiene con qué aspirar a todo. Carlson Pickett, jugadora que se destaca en la National Women's Soccer League de los Estados Unidos, que debutó con la selección de los Estados Unidos, que juega en el North Carolina Courage que alguna vez fue transferida, recordemos, del Orlando Pride al North Carolina Courage, y que tuvo esta semana un momento histórico, el debut con la selección de los Estados Unidos frente al equipo colombiano. Es una historia de superación, es una historia muy bonita, es una historia que nos hace levantarnos, nos hace aplaudir y simplemente seguir muy de cerca de aquí en adelante todo lo que pase con Carson Pickett, que se convierte además en una embajadora de los discapacitados en todo el mundo y de los que tienen este tipo de discapacidad. Primera jugadora con diferencias en extremidad en jugar para la selección femenina de los Estados Unidos. Ejemplo de superación, Carson Pique. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.